0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 9 ноября 2022 года. И в этот день Московская биржа на пару с инвестиций запустила торги расчетными опционами на 21 наиболее ликвидную российскую акцию. Также Мосбиржа объявила о планах по запуску вечных фьючерсов на фондовые индексы, а в декабре биржа усовершенствует вечные фьючерсы на валюту. Это, по мнению компании создаст полноценную платформу для торгов любым активом. Неожиданно, но приятно. На презентацию новых продуктов ходил наш финансовый аналитик и главный редактор Федор Иванов. Ему слово.
1: Бриф. Всем привет, непрямое включение с московской биржи. Действительно, сегодня InvestFuture посетили мероприятие, которое было посвящено запуску опционов на акции. И это, конечно, круто. То есть у нас появляются новые инструменты, рынок продолжает развиваться. Вопрос ликвидности, который лично меня очень сильно волновал, пообещали решить большим количеством маркетмейкеров в стакане, то есть должно быть несколько маркетмейкеров, один уж точно будет. Более того, эти инструменты будут довольно дешевыми, то есть они могут подойти розничным инвесторам, Там они могут себя попробовать, потерять деньги, разумеется, и понять в целом, как работает рынок опционов. Но... Мне кажется, что здесь в любом случае не до конца, как всегда, будут освещены риски для частных инвесторов. Потому что даже если мы посмотрим на опыт Interactive Brokers, который как раз-таки изначально спрашивает об опыте инвестиций и, исходя из этого, дает доступ к определенным инструментам. Тут же Тиньков представил такую очень интересную, на мой взгляд, деструктивную функцию. Конечно, она будет очень удобна. Это когда не можешь сам выбрать опцион. И тебя спрашивают а как думаешь насколько он вырастет или упадет а к какому моменту И, исходя из этого тебе уже предлагают э, конкретный контракт Ну, если человек не может по опциону понять когда у него там дата экспирации э, что вообще с ним нужно делать покупать продавать то здесь э, ну встает вопрос а должен ли такой человек вообще торговать опционами лично для меня ответ нет вы можете для себя ответить сами в общем э, инструмент опасный волатильный но круто все-таки еще раз повторюсь что рынок у нас развивается и что здесь есть что-то новое, какие-то новые инструменты. В общем, это дает какую-то надежду на светлое будущее. Бриф. Спасибо,
0: Федя, за оценку нововведения. Перейдем к другим новостям дня, и разобраться с ними поможет финансовый журналист Инвестфьюча Павел Куценко. Паша, привет. Привет, Сереж. Здравствуйте, дорогие слушатели. Ну, я думаю, что излишне говорить, что внимание... Очень большой части населения планеты прикована в эти дни к промежуточным выборам в Конгресс США, как будто нас всех это как-то касается. Но, тем не менее, важно отметить, что это не в первый раз так, и э, сейчас ситуация наколена как раз таки тем, что, кажется, власть меняется. Да, но непонятно, что это сулит нам. Я хотел бы у тебя спросить про то, какие итоги известны к этому моменту и как это повлияет на рынки и, может быть, цены на ресурсы. В этом аспекте это нас действительно интересует.
2: Я думаю, сегодняшние события повлияют на нас всех, на всей планете, потому что выборы в Конгресс США – это одно из ключевых событий этого года потому что как бы Конгресс США — это такой дип-стейт в США, то есть это глубинное государство, которое порой решает многие э, вопросы и э, моменты в мировой политике, да и в э, самих Штатах тоже. Э, Ты на кого ставил
0: вообще, Серёжа, в этих выборах? Я, как всегда, ставил на здравый смысл.
2: Понятно. А многие аналитики сегодня рассчитывали, думали, что республиканцы победят. Причем победа с таким большим отрывом в Конгрессе, потому что рейтинги у Байдена очень низкие, около 39% перед выборами одобряли действия Байдена на посту президента. И как бы республиканцы сами ожидали, что они возьмут и Сенат, и Конгресс. Но как показывают результаты сегодняшних выборов, вчерашних уже выборов, у республиканцев не получилось реализовать свои цели. То есть республиканцы, по большому счету, не добились ничего. Да, Они как бы взяли палату представителей, но это в целом было ожидаемо и было понятно. А вот в борьбу за Сенат, которая такая была ключевой борьбой на этих выборах, республиканцы проиграли, потому что, скорее всего, Сенат останется за демократами. Ну, получается, что, скорее всего, Сенат поделится 50 на 50, то есть 50 демократов, 50 республиканцев будут сидеть в Сенате, но вице-президент США Камала Харрис обеспечит демократам большинство. Таким образом, у Байдена сохраняется полнота власти, сохраняется возможность принятия решений, нахождения какого-то компромисса между двумя палатами Нижней и Верхней Конгресса США, и таким образом он может продать, проталкивая свои собственные интересы еще два, там, следующие два года своего президентства. Ну, то есть для Байдена это, конечно, большая победа сегодняшние, сегодняшние результаты выборов. Что касается рынков и того, как вообще будут чувствовать себя ресурсы. Ну, на самом деле реакция рынка такая. Сегодня будет, я думаю, средняя. Это как бы можно поразмышлять на тему того, что демократы если победят они скорее всего не смогут справиться с инфляцией в сша и как бы для рынков это конечно новости негативные но я не думаю что рынок будет долго как-то вкладывать в цену сегодняшние результаты выборов. Мне кажется, что сегодня в фокусе внимания рынков немного другие проблемы. Это проблемы с криптой, которые возникли совсем недавно, буквально вчера, на фоне того, что Binance покупает FTX и, по, и конечно, ФРС. ФРС остается все-таки основным двигателем дальнейшего движения фондового рынка. А сегодняшние выборы в Конгресс скорее будут влиять на геополитику. А геополитика, собственно говоря, это самое важное, что есть сегодня.
0: Спасибо, Паш. И раз уж ты за Затронул эту тему, можешь коротко рассказать, как на нас, на рынок криптовалюты, может повлиять покупка Binance?
2: Во-первых, там такая ситуация сложилась. Я сегодня пообщался с нашими замечательными криптоаналитиками. Они мне рассказали, что биржа FTX брала кредиты под средства своих клиентов, то есть получается у них не было свободных денег для того, чтобы гасить эти кредиты, и сейчас им приходится закрывать свои собственные позиции по различным криптовалютам, что ведет к обвалу биткоина, соланы, эфира и других коинов, альткоинов там, среди криптовалют. Вот, и получается, что FTX задолжала всем, а заплатить не может. Таким образом Binance решила скупить такой вот падающий актив, так сказать, разобраться с проблемами FTX, и, скорее всего, эта сделка будет одобрена и таким образом Binance получает 80% всего крипторынка, будет владеть около 80% всей ликвидности на рынке, то есть таким образом мы получаем такую монополию на рынке, и, конечно, это все негативно будет сказываться в дальнейшем на криптовалютах, в первую очередь из-за того, что оказалось, что у биржи FTX очень много долгов. FTX – это вторая по объемам биржа криптовалют. Таким образом, как бы многие запереживали, а нет ли у других бирж таких же проблем с кредитами и с ликвидностью. И падение биткоина, оно будет негативно сказываться на всех остальных рисковых активах, потому что как бы паника, кровь льется в криптовалюте, и как бы инвесторы могут начать сливать и другие активы, акции и облигации тоже. То есть такая вот ситуация негативна для всего фондового рынка и для рынка криптовалюты в первую очередь. У тебя, кстати, есть скрипта в портфеле?
0: Нет, я пока, честно говоря, не дошел до такого просветления. Знаешь, завладеть 80% рынка звучит, конечно, впечатляюще. Хотелось бы еще зацепиться за эту твою фразу про то, что биткоин падает, да и, в принципе, рисковые активы не в фаворе, а если где-то убыло, то где-то, наверное, и прибудет. И предлагаю мягко перейти к обсуждению трендов по золоту. Сегодня аналитики швейцарского инвестиционного банка UBS спрогнозировали то, что цены на золото восстановятся уже в следующем году и к следующей зиме достигнут 1900 долларов за унцию. Рост составит 13%. Об этом сегодня писал РБК. Понятно, что аналитики говорят, может быть, это еще не дно и докупаться, что называется, рано. Но если этот прогноз все-таки реализуется, Паш, Кто, на твой взгляд, из российских золотодобытчиков выиграет больше и в чем будет состоять этот выигрыш? Просто котировки восстановятся до февральских значений или можно ожидать настоящих ракет на рынке, предвестниками которых, может быть, можно назвать сегодняшний рост некоторых золотодобывающих компаний на российском рынке?
2: Я думаю, что на российском рынке ракет не будет. Топлива не хватает. Да, топлива не хватает. Ты, ты все верно подметил. Топлива нет, а нет именно денег есть сейчас около 80% всех торгов на московской бирже осуществляют физические инвесторы. То есть это ты и я. И такие же, как мы. Наши читатели, наши подписчики
0: наши слушатели. Повеяло каким-то, знаешь, социалистическим духом.
2: И как бы безусловно, без больших игроков на рынке ракет мы не получим. Да, безусловно, сегодня ситуация макростатистическая, макроэкономическая для золота хорошая. То есть мы видим, что постепенно ослабляется доллар, индекс uh, DXY по отношению там ко всем uh, другим основным валютам это конечно позитив для, дол- для золота и сейчас ну, золото закрепилось выше 1700 пунктов uh, долларов uh, за унцию и возможно продолжит дальше свой рост если конечно индекс доллара будет дальше падать если мы будем вид- видеть uh, укрепление доллара наоборот то золото конечно на это будет реагировать негативно российские золото uh, это одни из бенефициаров конечно Просто, а, золото, потому что как бы, сейчас мы видим, что Поставки золота и цепочки поставок наладились, несмотря на санкции. компаниям удается продавать свою продукцию. И при этом себестоимость добычи российских золотодобытчиков, она достаточно такая низкая, одна из самых низких в мире. И, безусловно, лидерами здесь являются Металл и полюс. Как бы два этих стока сейчас могут показывать результаты лучше российского рынка. Мы видим, что российский рынок сейчас такой немножко в негативе последние два дня на фоне того, что как бы не хватает топлива, как ты правильно подметил, и как бы геополитическая напряженность все-таки нас одолевает. То есть сейчас решаются вопросы. Вопросы какие-то подковерные относительно того, как дальше будет строиться мир. И все это напрягает инвесторов российских и как бы негативно сказывается на фондовом рынке. Ну и еще, конечно, психологически сейчас многим физическим инвесторам э, тяжело инвестировать, потому что как бы не верится в будущее российского фондового рынка многим. Я эту позицию не поддерживаю, я считаю, что как бы российский фондовый рынок дальше все равно будет как-то жить, будут расти российские акции, кризис мы пройдем и рано или поздно вернемся к тем уровням, от которых мы ушли. Но как бы многие люди забирают деньги с фондового рынка и кладут их под подушку. Сегодня такая вот э, предельная норма сбережения россиян очень высокая. Все это, конечно, негативно для российской экономики и для российского
0: фондового рынка. Да уж, понятно, что веселого, как всегда, мало. Спасибо тебе за это объяснение. Илон Маск по-прежнему самый богатый человек в мире, хоть его состояние и сократилось почти в два раза по сравнению с максимальной точкой. Она была, напомню, зафиксирована на отметке в 360 миллиардов долларов. Стало известно, что Маск продал акции Тесла в последние дни на 4 миллиарда долларов. Случилось это после покупки Твиттера, если быть наиболее точным. А всего за текущий год он заработал на продаже бумаг своего автопроизводителя больше 15 миллиардов долларов. Неужели это плохие новости для акционеров Теслы и теперь Твиттер, что называется, любимая жена Султана? Сможет ли Тесла остаться на волне, если Маск весь сфокусируется на развитии соцсети? Как думаешь?
2: Да, Тесла давно дистанцировалась от Маска. Это успешный бизнес, построенный, у которого есть команда разработчиков, инженеров, дизайнеров, которые работают вне зависимости от Илона Маска. Понятное дело, что для акций, именно для акций Теслы, то, что Маск сливает их, это как бы негатив, конечно, потому что как бы рост Тесла во многом был обеспечен такой вот медийной игрой господина Маска, товарища Маска. И как бы, когда ваш главный акционер сливает акции, конечно, это негативно сказывается на, на котировках. Плюс как бы... У Маска достаточно большая доля, он сливает большое число акций, и это все, конечно, толкает рынок вниз, ну, то есть акции Тесла вниз. Поэтому если вы являетесь акционером Tesla, то я вам не завидую, потому что в ближайшее время акции Tesla могут дальше тоже просесть, потому что как бы... Твиттер действительно становится главной заботой Илона Маска, и пампов от него в акциях Тесла мы можем уже не увидеть в ближайшее время. Так что пампить он будет либо криптовалюту, либо твиттер. Но твиттер уже не обращается на бирже, так что твиттер пампить он не будет. Но заниматься, скорее всего, в первую очередь он будет именно твиттером. Для него это сейчас новая игрушка, новый, так сказать, фокус внимания, которому он будет уделять э, все свое время. Потому что мы видим, что Маск решил стать э, солнцем демократии и свободы слова и решил создать максимально свободную э, социальную сеть. Получится ли у него? Ну, не знаю, как бы все-таки Маск Капиталист, его главная задача – зарабатывать деньги, и вот он сейчас попытается построить успешный бизнес. При этом он э, будет набирать новую команду, потому что у там разные слухи сейчас ходят, но э, вроде бы 80% от всего персонала Твиттера Москву уволил, то есть он там шороху навел конкретного. Так что посмотрим, как дальше будут развиваться. Но для акций Тесла, конечно, все эти новости – это большой-большой негатив.
0: Паша, должен спросить, не был ли ты недавно в КНДР или в Китае, не общался ли с представителями коммунистической партии, потому что сначала ты назвал Маска товарищем, затем начал называть его солнцем демократии, ну, вернее, сказал, что он хочет таким стать. Риторика такая, знаешь, коммунистическая. Да
2: нет, нет, я, я в России нахожусь и буду находиться, скорее всего, как бы, не общался, но Маск, конечно, просто сейчас в центре внимания и вот эти вот шуточки сейчас в российском интернете то, что как бы связаны с его последними высказываниями относительно России, все это, конечно, называют его многими товарищем. Но Маск остается. Он был, есть и будет капиталистом, причем обладающим огромными деньгами. там У него состояние, по-моему, около 190 миллиардов сейчас, то есть это огромные mm-hmm. деньги. Так что а, Маск будет строить бизнес и зарабатывать деньги дальше. То есть это его главная задача.
0: Слушай, а может быть и хорошо, что он сейчас фокусируется на Твиттере. Хорошо я имею в виду для Тесла, потому что сколько раз ее акции туда-сюда носило, какая была волатильность из-за то высказываний Маска, то его поведение, где он там что-то с кем-то курил в подкасте.
2: Но я боюсь, что а, от Теслы убудет, но прибудут другие активы. Например, там в итоге коин какой-нибудь, который после того, как Маск купил Твиттер, выросло там в моменте на 30 или 40%. Ну, то есть Маск, он пампер, а, и пампер он, скорее всего, и останется. То есть мы увидим точно в ближайшее время какой-нибудь очередной, так сказать, памп н дамп какого-нибудь актива, и, скорее всего, это будет крипта. Посмотрим, правда, какой коин он выберет для того, чтобы его в очередной раз разогнать. Но это же Маск, он такой, он любит писать, это его образ, и как бы он уникальная вообще фигура в современном обществе, и, конечно, к нему приковано внимание российских читателей, российских СМИ, ну и
0: западных СМИ тем более. Таким было 9 ноября 2022 года. Каким его увидели мы в компании с Павлом Гуценко, финансовым журналистом Че, Паш, спасибо тебе. И тебе спасибо, Сереж. Всем пока. И я, да, Сергей Чернов. Слушайте бриф, ставьте нам лайки, пишите комментарии. Спасибо, что начали делать это активнее. Мы действительно все читаем. Нам приятно. Хорошего настроения и до встречи.